0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Deze week was het bye bye barco in de Bel 20. Veel containerschepen zeggen de Rode Zee dan weer vaarwel, waardoor de olieprijs stijgt. Maar een nieuw jaar betekent ook nieuwe kansen en misschien wel koopjes op de beurs. Wie zal het zeggen? Je hoort het hier in de Beurs Voyeurs. Voor de laatste aflevering van dit seizoen vertoef ik in uh, bijzonder aangenaam gezelschap. Meer bepaald Ellen Vermorgen van de Tijd en Gert Bakland van de Belegger. Dag Ellen en dag Gert. Dag Thomas. Dag Thomas. Hoe gaat het ermee? Zijn jullie aan het uh, aftellen voor de feestdagen, Ellen?
1: Jawel, de kerstmenu is uh, stilletjes aan uh, samengesteld. Is echt? Uh, de kalkoen is ingeslagen. Ik uh,
0: dacht al dat hij al in de overstak was. <laughs> me wat Nee, we niet.
1: gaan hert eten dit jaar, dus ik ben aan het liegen eigenlijk. Maar nee, ja, voilà, het is uh, einde jaar. Het is een prettige periode, een beetje ja, in familiaal verband wat, wat tijd doorbrengen met elkaar. Ja.
0: Gert, liggen er bij jou al heel veel pakjes onder de boom?
2: Uh, eigenlijk wel, maar ik heb, er ze niet, ik heb ze er niet zelf onder gelegd. Dus ik uh, ah, ja. ben bezig met de laatste loodjes en die zijn spreekwoordelijk toch ja, heel zwaar. Dus, uh, maar dan inderdaad, uh, laat ik eerst kerstfeer maar komen en en dan ben ik benieuwd wat er onder de boom
0: ligt. Ik begrijp vooral dat de familie van Gert Baaklands van Gert alvast geen cadeautjes zal krijgen, want ze is er <laughs> totaal niet mee bezig. Ja, ik heb nog, ik heb nog. Ja, wel, 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 wat aandelen, wel, geen ah. probleem, dat is goed. Goed, het wordt een bijzondere aflevering vandaag, want we doen iets wat we eigenlijk nog nooit gedaan hebben. We hebben een luisteraar naar de studio gehaald, een superfan, ik hoop dat ik dat ik mag zeggen, misschien hebben ze hem gewoon een warm portsoep bord, beloofd, dat kan ook. Maar anders een superfan die de beursvoyeurs al van het eerste uur volgt. Hij is 32, hij komt uit Antwerpen en praat zowel op café als thuis aan de keukentafel heel graag over beleggen. Vandaag mag je dat hier in de studio komen doen. Welkom Mathias Materné. Dag Thomas. Heb ik dat allemaal juist uitgesproken? Volledig juist. Uitstekend. Hoe gaat het met jou, Matthias?
3: Heel goed en uh, super blij om hier te zijn, hè?
1: Wij zijn super blij dat je hier bent, uh, Matthias. Ja, de luisteraar weet dat niet, maar we waren vooraf al bezig. Ik ken jou van ergens. Jij zit op dat café of op dat café. We hadden al direct een supervertrouwd gevoel bij Matthias, alsof het een oude kameraad is. Dus dat is altijd een...
2: Uh, ja, een kempen tof... boven, uh, Matthias. Ja,
1: we zitten hier, Thomas en ik zitten hier in de minderheid met die twee kempenaars, ja. kemphanen camp aan de tafel.
2: Hè.
3: We hebben
0: elkaar gevonden. Mm, Gekker, we zijn nog niet vertrokken. Dat belooft. Matthias, het was uh, heel moeilijk kiezen, moet ik zeggen, tussen al die superfans, maar... Je sprong er met kop en schouders uit, want uh, je hebt een heel bijzondere schuilnaam. Op de beursrally, dus je doet ook al mee aan de beursrally, ook niet onbelangrijk. Wat is jouw schuilnaam?
3: Dat is wel gekozen Wanda. Ja, <laughs> schitterend.
1: Schitterend, eeuwige roem voor onze vragencomputer. Ja. Wie weet als je wint, ja, is Wanda meteen mee in het zonnetje. Hè? Ja. Hoe sta je ervoor in de beursrally?
3: Eigenlijk vrij goed. Um, okay. Dat is denk ik het derde jaar dat ik meedoe. En um, ik dacht, ja, ik kies Wanda. Als je dan bovenaan eindigt in, uh, in de ranglijst, dan uh, gaan er een aantal uh, mensen bij de redactie hun, hun ogen wel uh, eens opentrekken. Ja, momenteel rond plaats 900.
1: Wauw. Echt? Ja, dat vind ik... Uh, ja, van
3: de 30.000?
1: Bijna 30.000 deelnemers. Dat dus, is wel uh, heel uh, goed, zeg. Dat is zeg. echt wel uh, het toppeloton mogen we zeggen.
3: Ja,
0: ja goed. Uh, even terug naar jou. Mathias, uh, wat doe jij eigenlijk uh, op een doordeweekse werkdag?
3: Uh, op de doordeweekse werkdag uh, werk ik bij BASF Antwerpen. Dus uh, ja. BASF, wel een gekend bedrijf, denk ik, uh, onderbeleggers. Ja. Uh, een van de grootste chemiebedrijven uh, ter wereld. En daarop zitten in het noorden van de haven van Antwerpen. Maken wij verschillende, vooral basischemicaliën, ammoniak, waar al veel over gesproken is ja. de afgelopen jaren. Uh, isolatiematerialen, uh, acrylzuren, etc. En
0: welke soort projecten ben je daar specifiek bezig bij BASF?
3: Ik werk zelf op de energie- en infrastructuurafdeling van BSF BASF
0: Antwerpen. Oké, okay, dus het lijkt mij een boeiende plek in, in tijden waar energie een belangrijk ding is geworden en, en die grondstoffen vreselijk duur zijn en zo. Mag je
3: zeker van zijn, Thomas. Ja? Um, ja, we zijn daar, wij voorzien eigenlijk alle bedrijven op de site. Dat zijn ook niet alleen BASF-bedrijven, maar ook third parties noemen wij dat, zoals uh, Innovin, uh, Ineos uh, ja. en dergelijke. Um, en wij voorzien die van uh, stroom, stoom... Uh, alle utilities die nodig zijn om een bedrijf te doen uh, draaien.
1: Ja, dat uh. ja, is cool. Hè. De chemie sector denk ik, trekt hem voor, speelt een voortrekkersrol in heel, uh, ja, die omslag die we maken. En voor BASF heb ik een apart boontje. Matthias, ik zal jou zeggen waarom. Dus die zitten in Ludwigshaven en die sturen de meest hoffelijke persberichten die je je maar kan voorstellen. Dus als er uh, resultaten zijn bij BASF bijvoorbeeld, dan zie ik in mijn mail al oppoppen. Zeer geëerte vrouw van eh, Sturen ze dat in mooi de. De meeste bedrijven schrijven gewoon beste geachte. Je wordt daar dus dan met je hele zeer, geëer, zeer geëerde vrouw vanmorgen op zijn hoogduits wordt je dan aangeschreven. En dat vind ik tof, want dat is very classy. En, uh, ja, ja. Ik je voelt je direct... <laughs> ik, ik voel ja. mij direct uh, een of andere Duitse uh, baroness mij aanschrijven.
0: Toch een klein vraagje tussendoor. Uh, heb je zelf BASF-aandelen in je portefeuille zitten? Ja, ik heb zelf BASF-aandelen uh,
3: in mijn portefeuille.
0: Via um... optieplannen?
3: Ja. ja, via optieplannen, elk jaar kunnen wij um, een 10 plus 1 uh, of 10 plus 2 uh, pakket aandelen kopen. En uh, dat doe ik meestal elk jaar, uh, tenzij de koers echt uh, uh, enorm hoog staat. Ja.
1: Ja. Oké, okay, ja, dat is plezierig hè, dat je als werknemer op die manier... Uh,
2: Werknemersparticipatie, ja. het zou meer moeten zijn.
1: Ja, he, het is een voorbeeld. Is, want, uh, ja. Absoluut. Het alineert uh, ja, de belangen. Dus het is fijn dat je als personeelslid mee kan profiteren als je bedrijf het goed doet.
2: Nee, nee ja. werkgever en werknemer zijn geen tegenstellingen. Nee, nee, ze werken samen aan een betere wereld. Dan. Dus uh, heel fijn, ja. Op welke leeftijd
3: ben je begonnen met beleggen, Mathias? Al even geleden eigenlijk. Um, uh, ik denk veel zijn begonnen in 2020 bij, tijdens de coronapandemie. Uh, uh, maar ik ben eigenlijk begonnen in 2015. Uh, toen kende ik zelf eigenlijk vrijwel niets van beleggen. Um, maar ik heb toen mijn eerste appartement gekocht. En um, ja, de lening die ik toen ben aangegaan, dat was een beetje een speciale lening, daar heb ik gewerkt met een, een deel van het uh, mm -hmm. bedrag... Uh, uh, was gegeven via een bullet -lening. Ik weet niet of dat bekend is bij. Dan je. moet
0: je even uitleggen. Bullet ja, ja. Klinkt klinkt als uh,
3: zelfmoord, maar. maar... <laughs> uh, um, voelden op sommige momenten zo wel. Uh, het is een lening die, um, waar dat je uh, over een bepaalde tijdsperiode, dat was in mijn geval tien jaar, uh, enkel interesse op mm -hmm. betaalt. Uh, en het volledige kapitaalbedrag moet je pas na die tien jaar terugbetalen. Maar in 2015 uh, stond de rente uh, relatief uh, laag, eh, iets onder de 2% ja. En um, ik ging ervan uit dat ik op de beurs, uh, ik heb dat toen gehoord van een aantal uh, specialisten uh, die hier toevallig ook aan tafel zitten, <lacht> uh, dat er uh, gemiddeld meer dan 2% uh, interest kon uh, gemaakt worden op uh, beleggingen. En ik ben dan beginnen uh, beleggen. Het enige dat ik daarbij vergeten was dat het eigenlijk geleend geld is en... Uh, voor de gemoedsrust uh, is het toch moeilijker om met geleend geld uh, te beleggen ja, dan met geld dat niet nodig is. Dus um, het was een spannende rit die Amaij, maar jaren... maar dat,
0: dat, dat is toch wel... Het is, is moedig, maar ook wel echt heel zot om dat te doen. Hè? Mag ik dat zeggen, Matthias? Dat is toch wel echt risicovallen?
3: Um, het, het meest risicovallen en het moment waar... Waarbij ik ook uh, gestopt ben, is eigenlijk 2020, want uh, ik was het geld aan het verzamelen, aan het beleggen. Uh, en ik had al een portefeuille, een vrij mooie mm -hmm. portefeuille, opgebouwd. Maar in 2020 kelderde al die aandelen. Oh, en uh, ja, dat waren uh, momenten dat ik uh, s'nachts uh, soms wakker schoot ja. uh, van, uh, van de beleggersportefeuille. Ja, ja, daar, uh, dan als
1: jonge kerel... Uh...
3: En toen ben je gestopt dan? En toen um, heb ik... Uh, ik ben niet gestopt, al geluk. Ik heb uh, een, een stuk, een deel uh, verkocht. Toen vooral ja, Chinese aandelen heb ik toen uh, verkocht. Um, en um, ik heb gelukkig de meeste van mijn aandelen kunnen behouden. De rit naar boven heb ik dus ook terug kunnen uh, meemaken. Maar op het moment dat ik eigenlijk uh, break-even stond en ongeveer het bedrag al uh, bijeen had gespaard, dat ik moest afbetalen na die tien jaar... Um, ben ik uitgestapt uh, met het grootste gedeelte en heb ik dat geld eigenlijk uh, echt uh, aan de kant gezet Um, omdat ik op die moment uh, heel moeilijk kon leven. Dus de leiding is sowieso vroeger dan verwacht ja, ja. ja. Dus dat is oef. proficiat, hè? Ja, ja, denk ja u. dat heb denk
1: je denk dat goed gedaan. Het is een beetje een, een clausule van don't try this at home misschien, of
2: <laughs> ja. voor iedereen. Of het een beetje een jackass <laughs>
1: ja. disclaimer uh, van MTV bovenaan, van uh, ja, jongelingen uh, ja, bezint daar eerder over. Ja, voor jou is dan een positief verhaal gebleken. Je hebt nog twee jaar, het is in 2025 dan dat je de som terug um,
3: moet betalen. Of hoe zit het dan? Uh, in theorie was 2025, ja. uh, maar um, omdat wij recent een, een woning hebben gekocht uh, okay, uh, begin dit jaar, ja. dank u, uh, is uh, heel de lening uh, volledig vervroegd, vervroegd, afbetaald en, en, en voilà. gezien ik, uh, het geld op de beurs al. Uh, verdient uh, ja. dat,
0: uh, Ik zie Thomas goed. denken, ja, ja, bullet. Nee, 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 <laughs> ja, ja, ja. Ja, nee ik wil even uh, vragen, heb een gekke constructie gevonden <laughs> voor deze woning nu? Of, of, of heb je toch uh, iets minder risicovol aangepakt?
3: Um, ik heb mezelf beloofd om nooit meer mee geleend geld te beleggen. Ja, okay. uh, dat is niet okay. goed voor de gemoedslust. Nee.
0: Uh, wat wat erbij dan ook aan doet denken, beleg je samen of alleen, Matthias, Want dat kan de sfeer ook wel <laughs> bepalen natuurlijk, als je, daar, als je dat met twee doet.
3: Um, ik, ja, ik praat sowieso veel over beleggen. Eh, op café, op het werk uh, met vrienden. Um, maar de meeste beleggingsbeslissingen uh, beslissingen neem ik, neem ik wel zelf. Um, maar um, sinds kort is er eigenlijk, um, ja, heeft mijn vriendin eigenlijk ook gevraagd: van, ja, dat beleggen uh, dat werkt wel goed. Je kunt er leningen mee terugbetalen. Ik heb gezegd. <laughs> Daar uh, moeten we natuurlijk geen vervolg aan brengen, uh, maar kan ik ook niet beginnen beleggen. En um, dan uh, mocht ik voor haar uh, ja, mee beginnen beleggen. En uh, in het begin. Um stelde ze niet veel vragen en, en keek ze gewoon elke maand uh, of het opbracht of niet opbracht. Maar uh, het laatste jaar eigenlijk mengt ze zich meer en meer ja. in de beleggingskeuzes ja. en, en het waarom van, uh, van de belegging. Dus ik word wel iets meer... Dat is in elke top. relatie zo.
1: <laughs> en dat zorgt niet voor Ambras, uh, Matthias, voorlopig? Of heeft ze,
3: uh, voorlopig uh, doet de portefeuille het uh, vrij goed. Dus, okay. dus bij, ja, bij goed weer klaagt niemand. <laughs>
0: Mooi. <laughs> Zeer bijzonder uh, fijn om jou uh, al beter te leren kennen, Matthias, Maar we hebben nog een uh, hele podcast-tijd om, om dat uh, verder te doen. We gaan eraan beginnen met het nieuws van de afgelopen week in de Beursblik.
1: De Beursblik.
0: Binnenkort zitten we weer allemaal aan de feestes, benieuwd met welke beursnieuwtjes ik daar dan kan uitpakken in de hoop dat er geen bijvragen komen natuurlijk, want dan hang ik er meteen aan. Uh, aan wie kan ik beter vragen dan aan onze beursvailleurs? Ellen, waar wil jij het over hebben vandaag?
1: Jawel, einde jaar en dan komen de klassieke lijstjes boven, de wenslijstjes uh, waarmee de strategen 2024 willen trotseren en voor het 28ste jaar op rij hebben wij met de tijd onze klassieke rondvraag gedaan. Wij gaan dan uh, ons oor te luisteren leggen bij alle beleggingsplaten in alle beurshuizen om te kijken welke namen er komen bovendrijven. En dat is altijd een, uh, een mooie selectie. We hebben die uh, afgelopen weekend uh, in de Weekendkrant gepubliceerd. Mijn indruk is dat het een beetje alle kanten opgaat. Dus dat analisten eigenlijk uh, kansen zien in de brede markt. Wat uh, absoluut de hoofdtoon uh, voert, zijn de holdings. Hè? Die zijn opnieuw erg, erg gegeerd op die favorietenlijstjes. Uh, Dieteren is er als top favoriet uitgekomen. En je weet Dieteren, ja, uh, holding rond auto's, auto-onderdelen, maar ook uh, rond karglas. Belron, een van hun uh, ja, uh, ster kronjuwelen laat ons zeggen, wordt geschat op 171 euro per aandeel Dieteren. Dat is ongeveer weer de hele beurskoers van Dieteren. Dus je weet, al de rest heb je er een beetje als optiewaarde bij. En de hoop is dan dat die uh, waarde komend jaar zal komen uh, bovendrijven. Hè, de holdings met grote kortingen uh, momenteel, hoewel er sommigen uh, een premie hadden. Hè, Sofina bijvoorbeeld staat nu ook terug in die favorietenlijst. Hij heeft een tijd geleden uh, nog noteerde dat met een premie van 30% op de waarde van de portefeuille. Dat is nu een korting van 25-30% geworden. Dus blijkbaar, ja, daar uh, gelooft men toch sterk in, dat daar een inhaalbeweging uh mogelijk is. Dus ik wil eens vragen aan de heren, zowel Matthias als Gert, wat op jullie watchlist staat voor volgend jaar.
3: Um, ja, het is interessant dat je het net aanhaalt, holdings, want uh, ook recent, ik denk uh, vorige maand uh, en twee maanden geleden, heb ik ook net uh, holdings bijgekocht. Dus um, in dit geval was het brederode, dus ook een deel uh, Sofina dan. Ja. Um, en, en Livco, uh, Scandinavische, Scandinavische holding. Dus, um, die ja. ken ik niet. Vertel, is Livco een private
1: equity holding? Of, uh...
3: Um, uh, ik denk het niet. Livco, dat is, uh, ja, ze noemen dat typisch de serial acquirer. Die hebben, uh, doen heel veel overnames ja. in bepaalde sectoren. En een van die grootste sector sectoren is uh, dental, dus veel uh, tandzorg, et cetera. Oké, boeiend. Ja, was mij heel We, weet
2: je wat ik hier knap van vind? Dat hij zegt van brede rode, dus ook een deel Sofina dan. Ja. Wie weet hier aan tafel dat inderdaad Brederode een stukje aandelen. aandeel van Sofie. Nou
1: ja, ik weet dat nu beroepshalve, maar ja? ik denk misschien dat de luisteraar. Ik
0: vind dat. Ik kan heel kansachtig ja. doen om te weten ja. nee, 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 ik wist het niet. Maar nee. <laughs> ik wist sowieso Echt niet. Echt
3: nog? Goed. Ja, ja. Ja. Jij, jij weet wat je koopt, dat is de bedoeling, hè? Ja.
1: Voilà, ja, ja, zeker. En, ja. en Brederode, schitterend track record. En ze hadden vorige week ook resultaten die jij zult uh, gelezen hebben. En die hebben toch een bemoedigend signaal afgegeven over private equity. Je weet, die waarderingen stonden op losse schroeven en die werden uh, ja, blind afgewaardeerd op de beurs. Nu lijkt er toch echt wel een bodem in te zitten. En uh, Brederode, ja, schitterend track record in de uitvoering. En het is daar uh, ja, dat is een mooie belegging als je het over de jaren heen uh, beschouwt.
2: Gert, wat heb jij meegevraagd? Ah, wat ik meegebracht heb. Oké. Okay. Uh, een nieuwsje voor op café, inderdaad. Je kunt de mensen choceren door te zeggen dat reële rentes zijn in Europa naar nul teruggevallen. Reële rente, wat is dat? We kennen allemaal de rentes zoals ze gepubliceerd worden. Maar de reële rente houdt ook nog eens rekening met de inflatie. Kun jij 2% krijgen op je spaarboekje? Maar als een inflatie 3% is, dan ga je er in koopkracht op achteruit je verarmt. Dus de reële rente is dan negatief. Bij een positieve reële rente, je ga je erop vooruit, dan loont het om te sparen. En wat hebben we dit jaar gezien dat door de stijging van de rente en een stuk door de daling van de inflatie, uh, in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, die reële rente positief is geworden. En dat was al geleden van... 2014. Amai. Dat is heel lang geleden. Jaar. We spraken in de kranten Ellen ook over de financiële repressie. Weet je nog, hij werd heel vaak gebruikt. Nu, tijdens 2023, dus een positieve rente. Maar goed, uh, inflatieverwachtingen zijn wat naar beneden gekomen. Uh, de rente, de lange termijnrente, is een vol procentpunt gedaald ook. En dan zie je dat op basis van de tienjarige Duitse rente. en de inflatieverwachtingen voor de komende tien jaar, dat die premie, dat dat positief reëel rente, eigenlijk rente, helemaal is weggesmolten, ja? dat we terug op nul zitten. Um, met andere woorden? Met andere woorden, het loont niet meer, enfin, uh, het loont niet meer, ja, ik zal het toch maar zeggen, het loont niet meer, het loont te sparen inderdaad. Kijk, uh, Duitsland, 10 jaar, 2% bruto, hè? wat geeft dat netto, 30 eraf, 1,40. Hmm. Ja, ga je daar de, de, de inflatie mee kloppen? Ik, ik denk het niet. Hè? Dus, wat wil ik daarmee ook zeggen? Van, ik denk dat we in de, de beursrally, in de live editie, eh, Thomas, hebben we het nog gehad? Misschien, misschien gaan we naar een terugkeer van Tina. There is no alternative. En inderdaad, als je maar 1,40 net ook kan krijgen op een periode van 10 jaar vast... Ja, daar vind je heel veel aandelen, ook op de Brusselse beurs, zelfs in Europa met een dubbele roerende voorheffing. Die veel meer bieden dan die 1,40% netto. En die in staat zijn om elk jaar een stukje te laten, laten stijgen, meer dan de inflatie zelfs. Dus eigenlijk is dit wel. Positief nieuws. Uh, ik denk vooral voor, ook voor rentegevoelige uh, aandelen. We hebben het hier al enkele keren gezegd. Die vastgoed, uh, BVAX, die zijn mooi gestegen. Hè, de jongste weken, maanden al. Uh, dat ook ja, uh, dividendwaarden. Bijvoorbeeld toch wat meer in de picture komen. Ik denk dat dat ook uh, belangrijk is voor, voor breed gediversifieerde portefeuilles. Hè, uh, dat heel de markt ...een beetje gestimuleerd wordt. Tot nu toe waren de, ja, die Magnificent Seven, hè, die, die grote indextrekker die eigenlijk de beurzen hoger stuurden. En dan zeker in de Verenigde Staten. Maar wat zie je nu? De jongste weken dat de brede markt aan het stijgen is. Dat die het zelfs veel beter doen dan die grote zeven. En goed, dat is een trendkering. Het is nog pril. Maar ik denk wel, onder andere dankzij die Tina, uh, dat 2024 daar, dat daar een vervolg uh, aan gebreken kan worden. En, en dat is positief voor, voor de mensen die nu nog allemaal gefrustreerd ja. zitten van potverdorie, ik heb een gediversifieerde portefeuille, vaak nog met Belgische aandelen, ja. en toe slecht en ik heb slechte rendementen en, en potverdorie, het zit me niet mee... Uh, niet verkopen nu, hè. en nu niet overstappen naar die uh, big seven. Ja. Nee, blijf zitten, want er zal terug opnieuw aandacht komen naar die brede markt. Naar ook gezonde, goed geleide bedrijven die tot nu toe heel goedkoop waren maar die toch uh, langzaamaan terug zullen opgepikt
1: ja, wat ik wel vind, Gert, ik vond ja? jou uh, volledig, maar wat ik wel vind is dat de markt misschien een heel groot voorschot neemt op dalende beleidsrentes. En je ziet dat de geldmarkt nu al tegen, dat de, is ook zo. Ja, tegen het voorjaar van volgend jaar een daling van 100 basispunten van de Amerikaanse beleidsrentes. Dat lijken mij heel grote stappen om in te prijzen die nog niet... Allee, ja, dat, ja, dat lijkt me een beetje onze overspelen. Ja, ja omdat de vraag
2: is, dus, wie is daar het meest kwetsbaar voor? Dat is de vraag
1: Ja, dat, ja, ja, dat is zeker de vraag. Ja, absoluut. Maar dat, dat kan ook de brede markt nog parten spelen. Hè. Je ziet dat de brede markt in een soort relief uh, rally mm. is gekropen. Van oké, okay, de rente gaat uh, dalen. Zal niet misschien heel erg lang op dat hoge niveau blijven. Hè, waar we aanvankelijk schrik voor hadden. Dat heeft dan die brede koopimpuls in gang gezet. Maar dat we daar toch nog op een paar keer een reality check kunnen botsen. Het zal
2: niet rechtlijnig op boven zijn dat dat zal zo zijn. Ja, het is dat. Maar, maar wat ik wel geloof, als we dan terug naar die uh, reële rente gaan, even kijken... Van uh, ja, die financiële repressie van de voorbije jaren, waarom hebben we dat gehad? Je hebt die, die overheidsschulden en, en die zijn opnieuw aan het stijgen. Hè? Mm -hmm. En dankzij die financiële repressie is de, de schuld ten op opzichte van het bruto binnenlands product van de verschillende landen, jongs die jaren kunnen dalen. Maar die tekorten van de begroting, ja, dat, 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 ook in ons eigen land, maar evengoed andere landen, dat stijgt. Dus om dat enigszins behapbaar te houden... Die schulden geloof ik wel dat we ja, opnieuw voor een periode staan dat de reële rente ja, heel laag zijn, zal blijven nul. Misschien zelfs negatief opnieuw. Waarom? Om die schulden, die overheidsschulden, behapbaar te houden. Hmm. En dan denk ik. Ja, wie, wie, waar zitten de slachtoffers dan? Ja, de spaarders, hè. Zij die, ja. die, die gewoon wachten tot, tot hun zin afwachten wat ze krijgen voor hun centen uh, gewoon op, op vastrentende producten. Ja. Dan denk ik, ben ik ervan overtuigd dat in 2024 en ook de komende jaren ja, dat je wel ook, ook, het is een en-verhaal, maar dat je ook naar die
0: aandelen moet mm. om beter te kunnen doen dan de inflatie. Om niet te verarmen. Een bevlogen pleidooi, Matthias je, je, je werd er wel je was ontroerd bijna, zag ik. Waar wil jij het over hebben?
3: Uh, ik heb een onderwerp dat, dat zeker niet onbesproken mocht blijven, volgens mij. Uh, dat was eigenlijk de klimaattop van uh, vorige week in Dubai. De, in de slotteksten van uh, dat akkoord staan uh, twee zinnen die, die me wel interessant lijken. De uh, eerste uh, zin was... Uh, in, of tegen 2030 uh, wil men, he, wil de wereld, de energieefficiëntie verdubbelen en uh, de productie aan groene stroom verdrievoudigen. Dus um, dan denk ik aan twee zaken. Eén, ja, dat zal niet allemaal gratis zijn. Um, het is nu spijtig, maar de, de, de vrije marktwerking um, die, uh, zorgt er niet uh, automatisch voor dat we naar een uh, groenere... Uh, economie evolueren um, mede omdat CO2 en, en, en uitstoot nog onvoldoende uh, belast wordt, of niet overal en zeker niet wereldwijd belast wordt. Dus ik vermoed uh, en, en ben er zeker van dat er subsidies moeten komen um, om uh, die groene, energie, of, of groene industrieën en technologieën van de grond te krijgen, te stimuleren, zodat die uh, kunnen concurreren met de huidige uh, industrie. Dus dan denk ik enerzijds aan um, kunnen we hier, of we hebben zeker een uh, zeer uh, stabiel um, um, kader nodig, uh, subsidiekader nodig binnen België, binnen ja. Europa, zelfs eigenlijk wereldwijd, waar we op kunnen verder bouwen. Ook als ik zie naar mijn eigen sector, de chemische sector. Ja, als daar projecten, vergroenings- en duurzaamheidsprojecten gelanceerd worden, ja, die zijn niet klaar binnen één, twee jaar. Dat, dat duurt vijf, zes, zeven. Soms tien jaar om dat helemaal uit te rollen. En dan is het van belang dat ook uh, het Belgische en Europese subsidiekader ook niet uh, verandert in die
1: periode. Ja, dat dat voorspelbaar is en dat er. Uh, ja,
3: en er komen verkiezingen aan en
2: er ja, Allerlei alles.
3: ballonnetjes die ja. opgaan. Ja. En is
2: dat zo of is dat zo niet?
3: Uh. Momenteel wel inderdaad, maar ja, volgend jaar, zoals jullie uh, uh, allicht weten, ja. is er gewoon een, een enorm verkiezingsjaar. Uh, zowel in België als, als in Europa.
1: Ja, en je ziet dat het een wetloop geworden is. Hè. En dat vind ik uh, als belegger, ja, sta je daar dan toch wel met ogen naar te kijken. Als je bijvoorbeeld een Solvay hoort zeggen, in de VS krijgen wij 179 miljoen dollar handje, contantje, subsidies. In Europa nul. Ja, naar investeringsbeslissingen van bedrijven zijn dat soort dingen uh, enorm van tel. En dan zie je dat de VS daar ja, de beurs uh, opent, allez, de, de portemonnee, <laughs> vol een bak opentrekt om uh, bedrijven uh, te laten investeren in de VS en dat Europa daar misschien uh, achterhoolt, hoewel dat er ook bij ons heel veel gebeurt. Ja, dat, ja uh, dat er heel veel impulsen nodig zijn, als je weet, om Europa uh, van. CO2 af te spelen. Hè, of om een koolstofneutrale economie op touw te zetten, zullen er ik denk dat 5.000 miljard euro aan investeringen nodig zijn uh, allez, dat is waanzinnig dat, dat, is, ja, ja. Dat, is, dat is een bedrag waar je je kop niet rond krijgt, maar dat is inderdaad wat jij zegt Mathias, dat manifesteert zich niet van vandaag op morgen, dat is absoluut de toekomst maar dat is niet per se het heden zeker niet Afgelopen jaren hebben we dat echt kunnen vaststellen dat de mensen die daar vol een pak op hebben ingezet, hè, de ESG-beleggingen, uh, ja, die het echt, echt moeilijk hebben gekregen, juist omwille van de gestegen rente, financieringslast, projecten die heel kostenintensief zijn, ik denk aan Offshore Wind, uh, die dan plots niet meer gefinancierd geraakten, omdat die horizon zo lang is naar terugbetaling van die investering enzovoort, dan zie je ja, dat dat toch uh, ja, gebotst is op... De economische realiteit. Maar dat neemt nu weg ja, dat we er inderdaad... Dat is een heel belangrijk aandachtspunt. Dat we het kader zo voorspelbaar mogelijk maken voor alle stakeholders die daarop inzetten, overheden en bedrijven, dat die weten waaraan en waaraf. En dat is in Europa moeilijker, gezien het lappendeken dat we zijn. Hè. We hebben een nog altijd geen eengemaakte kapitaalmarkt. Het is echt nodig, vind ik. En dan hebben we een beetje ja, dat sterke broertje Amerika, die dat vanuit een gecentraliseerde ja, een macht uh, kunnen doen.
0: Ja, het wordt boeiend. Zeker wel. Um, vrienden, de voyeurs, dankjewel om hem weer helemaal bij te spijkeren met de beurskennis. Uh, Matthias jij ongetwijfeld ook goed gedaan. Dankjewel. Het is hoog tijd om eens in jouw Portefeuille te duiken. Show me the money. Ja, Matthias, als grote fan van Wanda, die zelfs de nickname uh, ontleent, hoef ik jou Wanda niet meer voor te stellen. Het is onze vragencomputer hier bij de tijd. Er zitten twintig vragen telkens in verstopt. Het is dus, uh, altijd spannend. Ben je er klaar voor? Helemaal. Wil je eens testen? Moet ik eens een nummer testen? Heel graag. Uh,
3: ik ga voor uh, 13 dan. Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt?
0: Het antwoord daarop horen we zo meteen na dit. Mathias Materné, een superfan van onze podcast en een uh, jonge kerel die uh, heel bevlogen met de beurs bezig is, dat kunnen we nu alvast officieel zeggen, die is er vandaag te gast in de beursvailleur. Ze waren net bij de eerste vraag van Wanda aanbeland, die luidt als volgt. Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt, Mathias?
3: Ik denk dat dit uh, een van de pijnlijkste vragen is uh, uit uh, de uit vragencomputer. De, ja. <laughs> uh, ja, het is een, um, nog vrij recent. Uh, het ligt nog steeds gevoelig, uh, het verlies. Uh, maar dat was op uh, Agen...
1: Op Adyen, ja.
3: ja. Nederlandse
1: betaalverwerkers. Ja. Ja.
3: Ja. Dus dus, wat met... is daar fout gelopen eigenlijk? Um, het ligt altijd gevoelig. Ligt gevoelig. Ja, het, het ligt gevoelig, ja. Het is ook ja, veruit mijn grootste verlies dat ik ooit okay. gemaakt heb. Ja. Uh, Adyen, vorig jaar... Uh, nee, begin dit jaar gekocht ergens. Uh, mei, juni. Uh, in de veronderstelling, ja, elektronisch betalen, uh, dat die markt gewoon vergroot. Uh, we gaan er meer en meer naartoe. Dus de business keek Kees, leek me goed. Altijd een duur bedrijf geweest, maar zoals bij vele dure bedrijven, sommige blijven gewoon uh, maar duurder en duurder worden. Uh, en in. Wanneer was het? Uh, de slechte zomer van dit zomer, jaar. Ja. Um, uh, is het uh, aandeel toen echt wel gecrashed en min 50% gegaan, omdat ineens de omzetverwachtingen, die normaal gezien rond de uh, 30% lagen, omzetstijging dan, uh, dat die daalden naar 21%. En. Uh, ja, dat is dan tip 1. panikeer nooit op de beurs, maar soms is het ja, sterker dan jezelf. En uh, ik heb toen toch in een, in een bijna emotionele bui het aandeel verkocht. Um, en daarna uh, heb ik gezien dat, uh, dat uh, het, het stabiliseerde. Ze hebben een beleggersdag Ach, georganiseerd ja, ja. en die is heel positief ja. onthaald. En daar hebben ze ook gewoon gezegd, nee, onze business case blijft intact. Eén dus slecht kwartaal betekent niet dat de hele business case onderuit gehaald wordt. Maar ik heb het niet bijgekocht en ik zie elke dag de. Ja, de koers van Adien stijgen. Ah,
0: nee, vandaar dat ik, ik zag jou echt even slikken voordat ik moest beginnen vertellen. <lacht> het treft jou nog altijd heel diep. Ik zie, het, ik zie het echt aan jouw ogen. Ja, als
2: het zo begint te dalen in het vallende mes, hè, euh, dan, dan denk je, ja, wanneer... Je kan
3: ook de reflex hebben op een gegeven moment. Ik koop bij Heb je die ja.
2: gehad op een gegeven moment? Of, uh... Uh,
3: normaal probeer ik dat bij, bij mm -hmm. een heel aantal aandelen. Als er echt zo'n daling is die overdreven lijkt... Um, dan, dan koop ik bij. Maar hier, Adjender, uh, heb ik uh, zo'n gigantische kater aan overgehouden. Ja. En één aandeeltje kostte
2: ook direct onmiddellijk in een tijd 14, 15, 16, 1700 euro zoiets. Dus uh, ja, dat, dat koop ik ja, geen honderd Het is van,
1: nominaal nee. een heel duur aandeel, had je nog altijd. Hè. Zelfs met de uh, afkoeling die het aandeel heeft beleefd. Maar ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt. Dat je een van je, ja, Joga, ja dat je zo'n lijntje in je portefeuille en op één dag zie je dat crashen. Dat je denkt, oké, okay, ik ga er toch. Hoewel het dan indruist tegen de beleggingswetten, dat je dan gewoon stilkjes moet blijven zitten. <laughs> dat je niet, maar maar dat, dat iedereen wel eens een keer dan heeft. Je zegt, oké, okay, ik ga mee met de stroom en ik ga er korte metten mee maken.
2: Ja, maar het is goed dat wij geen vragen moeten beantwoorden van, van dat, dus.
1: <laughs> ah, wel, het is dat. Het is dat, Matthias. Ik vind dat kei tof dat je dat hier gewoon ook zegt.
3: Ja, ja het, is het is de eerste keer dat
0: ik het deel met de,
1: met de buitenwereld. De buitenwereld. Ah, wel, no shame. Ja, ik, ik, no shame.
0: Ik, ik, ik zag het gebeuren ja. en het, het, is, het is moedig en lessons learned, hè. dat is natuurlijk uh, het belangrijkste. Oké, okay. nog een cijfertje? Uh, dan mag je acht doen. Hoe
1: is de verdeling in je portefeuille?
3: Goeie vraag. Verdeling in mijn portefeuille. Um, ik werk typisch met een, een basis. Ik noem dat dan ja, de basiswaarde. En dat bestaat bij mij voornamelijk uit uh, holdings en uh, een paar trekkers. Uh, dat is rond de 40, 50 procent, dus nog geen gigantisch uh, gedeelte. En daar zit dan een brede rode, een Livco uh, uh, tussen. En dan heb ik er overige 60 procent die zijn dan... Um, en daar koop ik in verschillende sectoren waarvan ik denk dat de toekomst eh, rooskleurig is. Um, en um, in elke sector heb ik dan één of twee uh, aandelen zitten. denk bijvoorbeeld aan de, de grondstoffensector, daar heb ik uh, bijvoorbeeld aandelen in zitten. Type Anglo-American uh, is dat uh, hier. Um, en uh, zo heb ik telkens recycling, uh, is één van die sectoren voor mij. Uh, energie is een van die sectoren en zo heb ik een, een, ja, een tiental uh, sectoren uh, waar ik dan één, twee losse bedrijven in, uh, ja. in portefeuille heb.
1: Dan heb je al een omvangrijke portefeuille qua aantal namen. Hè. Als je los van die core dan nog tien uh, deelsectoren met... Uh, ja, ja oké, okay, ja, dat, ja, ja. Ja, okay, ja, dat lijkt mij boven gemiddeld uh, gespreid, denk ik, Jert.
2: Uh, absoluut. Uh, en ik denk dat het goed is hè, om een core te hebben, een basiswaarde te hebben, dus om enige stabiliteit in de portefeuille en dat je daar gaat kijken. Ik vind het zelf belang belangrijk, ik weet niet dat je dat zelf doet, van ook naar, het, uh, naar de gewichten te bekijken, naar elk individueel aandeel. Van als er een hoog risico aankleeft, dat, dat je daar minder in investeert. Is het wat, wat veiliger, misschien een zelf of zoiets, dat je daar meer investeert um, ik denk dat het ook belangrijk is, hè? Dat, uh, dat het potentieel, als dat groot is, ja, met een klein beetje geld en het komt eruit, zal het toch nog de moeite zijn. Loop het fout, omwille van het risico, en het is maar weinig geld, dan ga je het ook uw portefeuille niet, eigenlijk, uh, niet pijn doen. Uh, is dat iets wat je meeneemt? Of?
3: Ja, zeker en vast. Sommige stabiele waarden, zoals een BISF, die, zijn inderdaad, uh, die gaan richting tussen de 5 en 10 procent van de portefeuille uh, bij momenten. Uh, maar de kleine, heel risicovolle uh, aandelen, uh, bijvoorbeeld in de fintech-sector en dergelijke, daar zijn dat dan ja, eigenlijk kleine bedragen waar ook de kostprijs, als je die aanschaft, vrij hoog zijn ten opzichte van je ja. aandeel. Maar dat zijn ook bedrijven die 10% dalen, stijgen op, uh, per dag. Ja, dan, uh... ja,
1: die erg beweeglijk zijn. Was, je hebt was, dan die is sector...
3: Gezond campus
0: verstaan. Ja, <laughs> <laughs>
1: voilà. Daar kunnen Thomas en ik van leren. Ja, Toch een
0: bijvraagje. <laughs> uh, investeer je ook in crypto? Ja, ook. Uh, <laughs> ik kwai even het, het Kempisch boerenverstand. <laughs> even dus, Even me. dus. <laughs> uh,
3: Nee, ik investeer heel breed in, in uh, aandelen, maar uh, ik heb ook um, ja, echt fysiek goud. Uh, Oké. Okay. Uh, um, een klein gedeelte natuurlijk. En ook crypto, dat is bij mij ook een deel van de. Uh, spreiding die ik, die ik aanhoud in de, in de volwaardige... Uh,
1: ja, en dat doe je dan op een aparte rekening via ja,
3: echt een gespecialiseerde crypto-broker. Ja, ja, ja. ja, als je bitcoins koopt of uh, erin belegt, als je het al beleggen mocht noemen, uh, uh, dan ja, weet je sowieso al dat het, uh, dat het volatiel zal zijn. En eigenlijk, um, de strategie die, die ik daar hanteer, is uh, als er uh, maandenlang geen... Uh, uh, economisch nieuws uh, komt over uh, de bitcoin coin of verspreid wordt, dan, dan ga ik eens kijken naar de koers en uh, als er dan bodemvorming is, koop ik bij. En uh, Als je in de nieuwsberichten ineens uh, nieuws zie verschijnen dan over uh, bitcoin, zoals hij het, de laatste, laatste maand, ja, uh, dan begin ik uh, te, te zien om, om, of te bekijken of ik kan, kan verkopen. Dus
1: wij zijn een contra-indicator. Als de tijd schrijft over bitcoin, dan ga jij dus uh, je bitcoins de deur
3: uitsmieren. Uh, dan begin vindt... ik er over na te denken. Ja. Ja, ja. En als het dan op de brede markt komt en ik uh, op café mensen hoor spreken over de Bitcoin dan uh, dan, dan een run voor de loop je en, <laughs> en als er in de Verenigde Staten een ETF komt, want er, daar ja,
2: is dat
1: werken, nieuws dat we nu aan het, aan het opvolgen doen? zijn? Hè? Ja. Daar wacht ik eigenlijk. op. Ah wel. Ja? Recent,
3: ay, recent uh, deze zomer inderdaad uh, bijgekocht uh, in de veronderstelling dat die ETF eraan ging komen en ja, yeah, de, denk een van mijn beste beleggingen, uh, activa in portefeuille dit jaar. Ja. Ja,
1: ja, ja, het is fors opgelopen, omwille van ja, de, de hoop dat er een tracker in de VS goedgekeurd, of meerdere trackers die de spotprijs van uh, bitcoin volgen. Voor ether, voor ether zou er ook zoiets in de kaarten uh, zitten. Ja, je kan hem dan afvragen, dat zit dan misschien ook weer al ingeprijsd, ook met die halving die eraan komt, zit het misschien ook al ingeprijsd. Enfin, ik ben heel benieuwd. Ik vond het, uh, ja, het is een beetje de, de comeback kit on the blockchain, heb ik hem al genoemd. Hè. Mm. Uh, dus uh, voilà. <laughs> Very flauwe punt. Maar voilà, ik ben heel, <laughs> heel benieuwd uh, hoe dat, dat dan in 2024 verder gaat. Ja. Nog een cijfertje.
3: Um, dan mag je tien doen.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
3: Uh, een goed en prachtig bedrijf hoeft niet per se een prachtige belegging te zijn. Um, en ja, dat is ook een van de bedrijven waar ik uh, mijn vingers aan verbrand heb. Um, dat was een bedrijf, uh, ik weet niet of je het kent, Access Technologies. Access,
1: ja, hout. Axis. Ja, Dat staat op de beurs van Amsterdam. Zij veredelen hout. Ik vind hout al edel op zichzelf, maar kennelijk kan je dat nog edeler uh, maken. Hè? Dus ja, hout, uh, ja, hout uh, verbeteren. Hè? Ja.
3: ja, dus voor mij past dat perfect in een van de strategieën: duurzaam uh, bouwen. Um, en um, inderdaad hout wordt daar dan chemisch versterkt en, en, en gaat dan langer mee uh, en dat was in, in de periode dat alle groene aandelen natuurlijk uh, serieus aan het stijgen waren um, hadden zij een aantal fabrieken um, die, die vol uitgelast worden dus een orderboek puilde uit uh, ze konden niet meer leveren aan de klanten um, dus het bedrijf draaide echt goed uh, dus ik heb er ook natuurlijk aandelen uh, van gekocht dan Um, maar wat ik onderschat had, was uh, dat het een heel kapitaalintensief bedrijf is. Mm -hmm. dus omdat ze hun, uh, hun orderbooks dusdanig groot was, waren ze fabrieken en moesten ze fabrieken bijbouwen. Maar dat was een vrij klein bedrijf, dus hadden ze gigantisch veel kapitaal nodig om die fabrieken te bouwen. Ook in, in, in Engeland uh, kwam er een fabriek. En ook de inflatie begon uh, te stijgen. Dus de, de bouwkosten die, die, uh, waren veel hoger dan uh, initieel geraamd. En om dan geld op te halen, uh, zijn ze inderdaad nieuwe aandelen gaan uh, uitgeven. Ja. En daar uh, ja, is mijn uh, klein onderdeel van het bedrijf. Mooi verwaterd en... <laughs> ja. Uh, ja. Dat, ja, ook direct. Ja, dat kan je
1: aflezen uit de beurskoers eigenlijk. Hè. Acties is een penny stock, het is een centjes aandeel. Dus dan weet je uh, dat er allicht een hele voorgeschiedenis al is van verwaterende kapitaalrondes, uh, ja, waar jij dan aan de lijve uh, ook slachtoffer van, uh, van bent geworden. Maar je hebt gelijk, inderdaad, het hoeft niet. Hè. Je kan nog zo geloven, want inderdaad, het lijkt ja, schitterend, maar je moet kijken inderdaad, naar financieringsnoden. Uh, ja, veel bedrijven staan niet op de beurs voor uh, onze schoonogen hier, maar wel om toegang te hebben tot kapitaal. En dat gebeurt uh, ja, soms uh, ja, in niet zo beste contexten waarbij bestaande aandeelhouders fors, fors verwateren, ja.
0: Wat denk je, Mathias? Nog eentje om het helemaal af te ronden. Dan doe maar
3: vijftien. Van welk aandeel droom je? Um, een van de aandeel die bij mij ook op de wishlist staan, dat het mee in een van die domeinen past, zit in de recycling business uh, is copart.
1: Oké, okay, ken ik niet. Weet niet of nee. um,
3: het jullie iets zegt. Um, ja, het is een ja, Amerikaans bedrijf en uh, zij uh, ruimen eigenlijk uh, auto's uh, op en kopen uh, gebruikte auto's in. En uh, de uh, materiaal die nog bruikbaar zijn, halen ze eruit en, en kunnen ze herverkopen. En ze kopen ook gewoon wagens aan en herverkopen die. Uh, en uh, hun ja, businessmodel wordt eigenlijk ook... Uh, geholpen door uh, ja, de, de, de klimaatrampen die steeds mm -hmm. vaker en vaker uh, voorkomen. Um, want uh, een van de uh, rampen waar dat ze um, vrij recent uh, nog naartoe zijn gegaan, uh, waren de overstromingen in, uh, in Duitsland toen wij ook uh, in, in Wallonië overstromingen. Mm -hmm. ja. Dan komen ze echt met een taskforce uh, over uh, en gaan ze al die auto's die dan uh, beschadigd zijn ook allemaal uh, opladen eigenlijk. Um, ze hebben en, dan en, deals met verzekeringsmaatschappijen? Ook, ja, ja, ook deels met verzekeringsmaatschappijen. Um, en ze halen alle componenten eruit en herverkoop um, die dan uh, tegen winst. Dus in mijn ogen, supergoeie business. Ja. Ja. Recyclagebusiness, ook potentieel uh, omdat er gewoon meer rampen aankomen, of, of zijn uh -huh. klimaatrampen met veel schade. Alleen altijd, zoals zo vaak... Een heel duur aandeel, blijft duur uh, en eigenlijk... Uh, duur nominaal of in termen van waardering? Ja, waardering, ja. ja winstverhoudingen, ja. Uh, ook nooit onder de veertig. Oké, okay, uh, ja. En, en uh, ja... Dat wringt dan toch een beetje. He. Zeg maar, ja, is maar
2: toch een vraag. Hoe, hoe vind je of hoe zoek je, hoe kom je tot bij dat soort van aandelen? Hoe ga je erop?
3: Um, lees heel vaak de tijd, dus uh, dat, daar... Moet je eens doen, uh, Gert, dat is de moeite. <laughs> ja, dat is het eind. En uh, wat ik ook veel doe, is... Ik luister ook heel wat podcasts en mm. uh, diverse mensen komen er aan het woord.
2: Uh, en op, daar vallen die namen dan.
3: Ja, ook gastsprekers en, en daar komen dan soms namen naar boven en, en als het ja. dan past in die uh, beleggingscategorieën waar ik in beleg, mm. dan ga ik er wel eens naar kijken, wat is een businessmodel, wat doen ze, begrijp ik het. Want mm -hmm. dat is, uh, er zijn ook heel veel bedrijven waar dat ik uh, na, na, na drie uur lezen nog, nog niks van begrijp ja. uh, en als die interessant zijn dan komen die op de wishlist ja. uh, en als ze dan interessant gewaardeerd zijn tracht ik die aan
0: te schaffen uh... oké,
3: okay, nee,
1: Mooi. boeiend.
0: Matthias, dankjewel, ontzettend goed gedaan uh, heel openhartig en leerrijk op de koop toe zeer veel dank alsjeblieft
3: de hulplijn mm -hmm.
0: <laughs> Mooi meegezongen, ik weet niet, dat is, wie was Al op de
1: toon, het was Gert. Goed gedaan Gert. <laughs> Excuus dat jij
0: ze, al die talenten, niet te geloven. Beursvailleurs, het zijn gevers, beste mensen. Ze willen hun kennis graag delen en als er dan een luisteraar met een vraag zit, dan zijn ze er als de kippen bij om te helpen natuurlijk. Vandaag komt de vraag van Stefan.
4: Hallo, dag beursvailleurs. Beste okay.
0: Stefan, jij hebt een vraag voor onze beurs Voyeurs. Wat is jouw vraag?
4: Zeker. Zo. Dus uh, Net als de meeste bellers van de hulplijn ben ik een luisteraar van het eerste uur. En jullie hebben mij in de loop der tijd al heel wat wijzer gemaakt, maar toch heb ik een vraag die ik graag even naar jullie voorleg. En omdat het einde jaar een periode van decadente uitspattingen is, heb ik me niet ingehouden, dus hou jullie vast, want het wordt redelijk lang. Oké, okay, laat okay. maar komen. Hey, het, uh, het periodiek passief beleggen via ETF's kwam al meermaals aan bod als een goede manier om een fundament te leggen van je portefeuille. Je doet dan dollarcost averaging en door elke maand exact hetzelfde te doen, behoed je je voor emotionele aan- en verkoopbeslissingen. Dus ik doe het ook zelf om die reden, onder meer door de maandelijkse aankoop van S&P 500 ETF, net zoals miljoenen andere passieve beleggers. Maar je hoort ook regelmatig over het mogelijk gevaar van dat passieve beleggen. En dan gaat het specifiek over twee punten. Ten eerste koop een passieve S&P 500 beleggers elke maand op automatische piloot zonder grondige analyse dezelfde korf van aandelen. Met geen enkele andere motivatie dan we doen het elke maand en we willen gewoon zo groot mogelijk belang in die S&P 500 opbouwen. En ik voel jullie al een beetje ineenkrimpen bij het idee alleen al, want jullie houden altijd zo'n passioneel betoog voor het zoeken naar verborgen parels, naar onder- en overgewaardeerde aandelen door analyse en studie om op die manier inefficiënties uit de markt te halen, maar passieve beleggers die stuwen eigenlijk gewoon de waarde van die 500 grootste de, uh, aandelen uh, verder de lucht in, dat is het index effect, wordt een aandeel toegevoegd aan die S&P, stijgt typisch de waarde, omdat je in die slipstream van die passieve beleggers wordt meegezogen, val je uit die S&P en dan gebeurt het omgekeerde, dus eigenlijk die waardestijging of daling heeft niks meer met de kwaliteit van het onderliggende aandeel te maken, dat is een eerste zorg. Een tweede zorg naast dat passieve kuddegedrag gedrag is dan eigenlijk het deugdelijk bestuur van die bedrijven. Volgens Bloomberg is 20% van de aandelen van die S&P 500 bedrijven in handen van passieve beleggers. En jullie hebben het ook al vaak gehad over de toegankelijkheid van het managementteam van grote bedrijven op een algemene vergadering. Je kunt ze vragen stellen, je kunt ze challengen. En die monitoringrol is ook nodig om van die Enron-achtige schandalen te kunnen vermijden in de toekomst. Maar passieve beleggers opnieuw, die doen dat allemaal niet. Dus dat betekent eigenlijk dat 20% van de aandeelhouders altijd stil is, ja knikt, lacht en akkoord is met alles wat het management doet en zegt. En dat lijkt me ook gevaarlijk. Dus heel veel context eigenlijk om jullie uiteindelijk te vragen, hoe staan jullie tegenover deze risico's? En vooral, wat moeten wij ermee als passieve beleggers? Moeten we ermee stoppen? Moeten we het risico aanvaarden zoals het is? Wat is jullie visie hierop? een heel sterke, okay. nee, uitgebreide ja, vraag. Een
1: zeer, vuur, ze, zeer vurig en mooi uh, betoog, Stefan, maar voor uh, alle dank. Uh, ik denk dat ik op het laatste deel van je vraag uh, eerst ga inpikken. Die zit er misschien nog het verste in het geheugen, namelijk ja, de link ja, tussen governance en, en ETF-beleggen. Uh, ja, ik denk dat we, uh, in mijn optiek dan, ik spreek voor mezelf, passief beleggen niet mogen verwarren met dat, ja, dat je dan ook passieve aandeelhouders hebt. Hè. Ik denk dat dat niet wil zeggen dat, uh, ja, dat je via ETF's zomaar op je lauw Rust. Bijvoorbeeld, BlackRock hè, is via de populariteit van indexbeleggen, daar heb je gelijk in, het is een gigantisch uh, ja, aanzuigdeel van de markt geworden omdat ze zo toegankelijk zijn, omdat je in één muisklik de hele uh, SP kan kopen, uh, bijvoorbeeld. Maar voor mij is dat niet uh, gelinkt met op je lauren rusten en niet mondig zijn. Ik denk als BlackRock bijvoorbeeld een 7% uh, opbouwt in een BP, wat zij doen hè, via die uh, via uh, allerlei ETF's, dan gaan zij niet uh, ja knikken en alles goedkeuren wat het management zegt. Ik denk wel dat ze echt wel dat belang gaan gebruiken om ook uh, op tafel te kloppen. Dat je als individu minder mondig bent met een ETF dan met een aandeel. Dat, dat ge, daar geef ik je volstrekt gelijk in. Eh, als individuele uh, aandeelhouder kan je inderdaad uh, op de algemene vergadering een verhaal gaan halen, je vragen stellen enzovoort. Maar voor mij is er niet echt een link tussen een minder governance uh, als je, uh, uh, je bedrijf goed vertegenwoordigd is in deze of gene index en bij gevolg ook in deze of gene ETF voor mij. Ik zie daar de link niet zo. Ik zou zeggen zelfs het tegendeel. Het feit dat je tot die index behoort, legt misschien zelfs een extra vergrootglas op je deugdelijk bestuur. Ik denk dat je daar als bedrijf nog extra uh, in de spotlights uh, staat en dat je dus niet echt uh, achterover kan leunen als CEO wat, uh, wat dat betreft. Want Dat is mijn, uh, mijn inschatting van de zaak.
2: Het kan zijn, maar ik, ik kan me voorstellen dat Stefan nu de bedenking maakt, dan geef je wel heel veel macht, in dit geval Weg. aan een blackrock.
1: Dat, ja, inderdaad, het geeft, ja, dat is zeker waar. Het zijn zij die die grote belangen opbouwen door de populariteit van passief beleggen. Uh, ja, hebben zij echt majeure belangen in heel veel van de grootste bedrijven in de wereld. Die zijn natuurlijk zullen aanwenden om hier en daar hun stempel te duwen op de bedrijfsvoering, absoluut. Maar inderdaad, je geeft je macht op een manier weg als kleine belegger aan de grote Wall Street huizen. Dat klopt absoluut,
2: ja. Wat denk jij, Gert? In, in het algemeen over opname in, uh, in indexen en zo... God ja, dan moet je eerst wel verdienen. Hè? Dus, dus een kwestie van, van groter worden automatisch... Um ja, nee, je moet eerst een bepaalde marktkapitalisatie hebben, een bepaalde velociteit uh, hebben om in een bepaalde index uh, te kunnen komen. Dus dat belang zou ik zeker niet uh, overroepen. Hè. Soms heb je dan inderdaad dat die aandelen stijgen hè. bij opname. gebeurt soms de dagen voordien al. Uh, maar meestal is dat een tijdelijk effect dan, uh, wat die koers uh, betreft. Um, twee, allee, het is natuurlijk een hele kleine index, maar nu de Bel 20. We hebben gezien dat de Barco eruit valt. Ja, toen het er ingenomen werd, was een veel hogere koers. Hè. Dus het is eigenlijk slecht gepresteerd als Bel 20 waarde. Goed, het is niet vergelijkbaar met, met de SP 500, dat weet ik zeker. Maar allee, het is er nu uit. Ik, ik verwacht wel eens dat Barco heel goed kan presteren hè, de, de komende twaalf maanden. En voor de rest ja, wil ik er zeker niet moraliserend over doen. Ik heb zoiets van, don't fight the system, use it. Als er goed aandelen van bedrijven zijn die niet in die index zitten en misschien net daardoor heel laag gewaardeerd zijn, ja, doe je er je voordeel mee. Mm -hmm. Die insteek heb ik zelf. En als er bepaalde aandelen ja, inderdaad heel duur zijn om net omwille dat, dat ze geld aanzuigen via die ETS, ja, dan is er een reden te meer om voorzichtig te zijn. Maar ja, ik, ik weet het, het is iets duur kan nog veel duurder worden ja. en goed, 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 goedkoper. Um, maar, enfin, ik hou dat toch in het achterhoofd
0: en, en probeer het in mijn voordeel te gebruiken. Stefan, heb je daar iets aan aan dit antwoord?
4: Ja, ja, uiteraard, uiteraard.
0: Stefan, je merkt het, uh, dit was een heel erg interessante en boeiende vraag die je hebt gesteld. Daar wil ik je dan ook voor bedanken.
4: Ja, dat is zeer graag gedaan en jullie uh, bedankt voor het enthousiaste antwoord.
0: Hartelijk bedankt voor, voor jouw vraag en een uh, fijne dag nog. Heeft u ook een vraag voor onze beursvoyeurs, zeker niet twijfelen, stel ze gerust via podcast@tijd.be. Dan beantwoorden we die misschien wel in het volgende seizoen van de beursvoyeurs. Want nu is het tijd om eens vooruit te blikken.
1: De blik vooruit.
0: Ja, de laatste van dit seizoen. Dus misschien, ik weet het niet, iets voor... Veron... Wat stel jij voor, Matthias? <laughs>
3: Um, mijn vooruitblik was eigenlijk uh, niet onmiddellijk gerelateerd met, met de beurs. Um, of, of toch gedeeltelijk. Uh, want we zijn aan het uh, verbouwen, aan het renoveren. Oké. Okay. Uh, de bouwsector heeft het momenteel al moeilijk. Dus we uh, ondersteunen die, uh, die uh, momenteel dus ook. Met een bulletlening. <lacht> uh, um, zon-, zonder leningen, zonder... Uh, uh, oh, oh, ja... Ja, ja, je
1: betaalt het uit eigen zak. Uit
3: eigen zak, ja. Uh, ja alle, alle laatste cash wordt, uh, daar, wordt aan daar aan besteed. Ja. Um, maar nee, de afgelopen weken, omdat ja, uh, we onze badkamers aan het verbouwen waren, uh, hebben we niet thuis kunnen wonen. Dus uh, geen sanitair. En uh, ja, nu wonen, wonen we tijdelijk uh, bij mijn uh, schoonmoeder, die dat uh, heel goed gedaan heeft en uh, ons uh, heeft opgevangen. Uh, maar deze week, eind deze week, zal uh, alles klaar zijn en uh, Super. kunnen we terug verhalen. Wow. Ja, en
1: hoe aardig jouw schoonmoeder toch is, uh, ja, is waarschijnlijk niet de bedoeling om daar levenslang... Uh, het zal ook fijn zijn om terug in jullie eigen stek te zitten, allicht. Die heeft dat prachtig gedaan. Super. Uh,
3: maar
0: um, aan alle mooie liedjes ja. uh, komt een einde. En, uh. ja, ja, misschien zal ze ook wel blij zijn om van jullie verlost te zijn. We <laughs> zal het altijd over
1: beleggingen praten <laughs> ja. aan de, aan de eettafel. Ja. Die, die willen het wel eens over iets anders hebben, stilletjes. Hè. Ja.
0: Ellen, waar kijk jij naar uit?
1: Jawel, ja, het is, met spijt in het hart, het is de laatste aflevering van dit seizoen. Ik ben blij dat we dat met Matthias hebben kunnen afsluiten. Uh, iemand die, uh, ja, voilà, uh, ja, ons publiek, ja, voilà, een superfan. Dat is heel fijn. Hè? Ja, bevlogen
0: en, en, en heel echt heel interessant. Heel tof Heel uh, tof. Ja. Ja,
1: ja, heel tof. Maar ik zou zeggen, u hoeft niet op uw honger te blijven zitten. Na nieuwjaar gaan we van start met een spin-off. Die zijn helemaal in trek, bewijzen Science co So spin-off van uh, deze podcast en dat is Beurswires of the Record, waar ik een aantal uh, doorwinterde beleggers uh, het vuur aan de schenen hoop te leggen op een Thomas waardige wijze. Ik hoop dat. Uh, oh, ja. dat ik. Uh, <laughs> zal
0: waarop opgeregeld zijn. <laughs> dus ik zal
1: jou af en toe bellen voor, uh, voor advies, Thomas. <laughs> maar waar we dus echt uh, ja, een beetje een deep dive zullen nemen in de, de portefeuilles van, uh, van ja, beleggers-experts. Ja.
2: Gert, wel, ik kijk uh, volgende week uit. Rendezvous met Ellen opnieuw. Uh, de zeven special beleggen. Ja. Uh, dus daar kijken we eerst naar uit en dan ja. toch wel een beetje ja, verlof uh, oud jaren spreken met die koppels af. De mannen koken. Vanavond, mies en plas, wijntje erbij. Ja, 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 ja. De partners komen later bij hè, om ze te verrassen. toch met hopelijk hoogste culinaire producten. Maar ah, prachtig, prachtig zeg.
0: Dat ziet er goed uit.
1: En inderdaad, op tweede kerstdag hebben wij in alle vroegte afspraak, uh, Gert, voor de beursspecial van de zeven. Dus we moeten op kerstdag niet te diep uh, in het glas kijken.
0: Ik zal er zijn. Ik ook. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst 11 uur morgen. Gert Baaklands en natuurlijk ja, Mathias Materné. Fantastisch gedaan. Onze grote dank aan luisteraar Stefan voor zijn interessante vraag. En nu we ook bezig zijn, grote dank aan alle gasten, vragenstellers en experten die ons beursvoyeursseizoen zo bijzonder hebben gemaakt. Graag tot binnenkort. Dit was de
1: beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. En Lara Droesaard. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.